0: Hello， 大家好，欢迎回到偏方夜谈。你今天开心吗？我很开心 y u p m 大家好，我是泰总，处女座，改喝无糖绿，目标是成为乐观且有毅力的男子。嗨，大家，一个礼拜过去好久不见、呃、首先呢，就是对我的 slogan 又改了，然后。就每一次的 slogan 应该都算是每一次我对自己的自我期许，然后会希望说，哎，每一次对自己就是信心喊话的时候，就好比说每一次要运动会之前，大家不是都会把手叠在一起这边加油加油加油，就大概是那种感觉。就我觉得那种感觉真的是很是好的，就是当你知道说你现在有个目标必须要去完成，然后你会告诉自己，算是一种自我暗示吧，然后会跟自己说加油，然后。一定可以。再就是，当你说了，然后你就会开始对自己有那种使命感嘛，也不算使命感，呃，讲使命感有点太严重了，但是责任感好像也不到那个那个地方。反正就是你会觉得说，嗯，我好像可以做到，或者是说，嗯，我觉得我应该要做到，大概是这种感觉。对，所以每一次在讲这些自我介绍的时候，像上一集也讲到啊，就我的那个喝水训练其实也是如此，就是从我开始录。他开始一直到现在，我觉得每一次听到自己的那些喊话，就因为我自己有时候偶尔还是会去重复听自己之前讲的主题，或是自己说的一些内容。然后每次听到自己在自我介绍的时候，我都发现，哎、欸，我真的是都不尴尬、欸，<笑>就自己听到自己的自我介绍都不尴尬，反而会觉得就是嗯，会。让自己知道，甚至会让自己去回想说：“诶、欸，我当初说这句话的心情、情绪状态、期许，诸如此类，各式各样的情绪都浓缩在那样那样短短的几句话里面。包含像是呃，从最一开始的‘你今天开心吗？’，我觉得不要，就是它不会变成只是一种形式，也不会只是变成一种习惯，反而这种习惯会变成是一种好的变化、好的影响，然后一步一步的让我变得更。”强壮一点呵呵，算是吧，我觉得算是强壮一点。好，首先呢，就是大家一个礼拜又过去了，然后大家都辛苦了。我觉得真的最近这几天一直都不断在讲辛苦了，我觉得可能是因为最近生活状态改变很大。对，首先先说就是。我觉得在工作上面，可能也因为过了一个月，然后甚至是过了一次的，就是所谓的大考，然后我觉得有大概已经很确切的掌握到自己在工作上面的节奏，包含像是呃班级管理啊，然后跟学生之间的相处互动，以及我自己在备课上面需要去注意的一些小 tips， 还有。我觉得还有一点就是学习尝试跟同事们有一些合作关系。我觉得那种合作不单只是在行为上，比如说我们会分工，比如说今天你扫地，我擦桌子，我倒垃圾，或是诸如此类，而是心里面会有一种，我也不确定那到底算不算默契。总言之。会知道说，嗯，就是彼此会去 care 一些小细节，比如说，哎，这个学生的家长来了，然后可能会有老师负责去门口接应，或者是我们会清楚地知道说，哦，这堂课，呃，某个老师他接下来要去上某个年级的课程，那他可能这段时间不在，或是我们会随时的去互补彼此，去 cover 彼此，就是有大概抓到那个 tempo 之后，我觉得在工作上面确实有比较让我自己舒心一点。那另一方面是。啊，维、呃、持我上一次啊、呃、之前所分享的，就我觉得，呃，清楚自己知道自己在做什么，然后就是我呃肯定自己的努力，然后觉得就不要去多过多的达到别人的预期，或者是说不要去猜测别人的预期。我觉得这个礼拜好啦，我觉得呃跟大家分享这个礼拜。分享这个礼拜不只是在工作上面，我觉得在排课程啊，或者是在自己的备课、授课，甚至是这整个过程当中，我觉得我我得说，我有明显的感觉到我自己是有在进步的。那当然，这个进步是指我自己的感受。那可能也许对其他人来说，可能就是嗯，这个人有开始进轨道，或者说这个人有开始跟上我们的思维频率，或者是生活的做工作的作息等等。但是，呃，怎么说？我觉得那对一个环境而言，就是我自己之前也跟我朋友们讲过，我觉得，呃，工作就是这样，应该是说啦，整个社会环境就是这样，社会跟工作都希望我们每个人都能够化作是一颗小小的螺丝钉，然后会牵进去这整个大大的。机器这整个大大的运作中的一个工程里面，对，就好比说你作为一个公司职员，那你签进去这家公司之后，你作为一个螺丝钉，那你的工工作是什么呢？比如说你要固定某个器具，你要使呃某个器具很正常的运作等等。那作为一个螺丝钉，你的本分是什么？那那就是不可以哭，因为你哭了就会生锈，你生锈了就会被淘汰等等。所以光是这样子一个概念，对我而言，我觉得在工作上面的表现。基于我的个性使然，对我会很容易、很过分的自我要求啊，然后过分的放大一些很奇怪的小细节等等。<笑>好，头我简单说好了，就是之前也提到嘛，我觉得对于别人给我的提醒，我可能会觉得说哇，可能这应该是我本来应该记住的，但是我为什么还需要让别人来提醒我？就是我会觉得，在我的认知上，那是一种犯错。那犯错是不被允许的，所以这件事情不好，所以我我不喜欢被提醒，这也是我自己的。对我记，其实后来我跟朋友们在聊这件事情的时候，其实我的朋友们也很头痛，我为什么会这样想事情？但是就是我的生长环境就这样，对啊，我的成长过程，在我处理事情的过程当中，我所接受到的环境促使我，或者是迫使我会有这样子的思考思维模式。对我也没有想过说为什么会这样，只是会觉得以现况来讲，好像不适合，不适合再继续这样子想事情。就我会觉得别人的提醒是提醒，然后那个提醒只是来自于说，可能他觉得这样做更适合，或者说这样子做更好，或者是他其实替我着想，所以希望我这么做。那我会觉得。过去我会很纠结于别人的提醒，但是现在我会想说，好，那如果他觉得是这样子做，大家可以更好的做事情，那我就这么去改变。我并不是没有能力去改变，而是我可以有那个能力去改变，能够达到对方的期望，或者说让我们彼此的合作更顺畅。那我我就会觉得何乐而不为。所以其实朋友们发现了吗？其实这一整个过程就只是一个转念的过程。我觉得这。两个礼拜吧，算是这两个礼拜。从我录完第十一集开始，我下定决心要转念的时候，我开始有了这方面的练习。再来，我觉得在这几天有一个很重要的事情是，也许大家在网络上可能有些人已经知道，就是 Chat GPT 已经开放了 iPhone 的，就是单独的一个 App。你知道吗？就是自从我……呃，我不知道这件事要不要顺着一起讲，好，顺着一起讲好了。其实，在这一两个礼拜，短短的两个礼拜当中，我应该说是这一个月啦，我真的痛失了我身呃，在这段过程当中，我很重视的三个朋友。对，那当然，我说的失去，并不是指说呃，我们断绝关系，或是我们拒绝往来，我们也不是讨厌彼此，但对我来说是失去的原因是。我觉得我好像在我的生活习惯上面，或者在我的生活上可控制的层面上，他们缺席，就是他们要离席。然后对我来说，这是一种失去，或甚至是我觉得本来在他们的生活生活节奏里面，本来应该有我的一一些位置，或者是本来有跟我一起共同累积的一些习惯，突然间我不被需要了，或者是我突然间觉得哦，我好像不用这么的频繁。或者是说，嗯，其实我已经做得很好了，然后就觉得我不要一直摆出一副很努力的样子，会让人很有压力，然后甚至会很担心说会不会因此而变成是讨厌。对，所以对我来说，那种真的就是失去，你知道吗？就好比说我今天，呃，我突然很习惯，已经我换了 iPhone 十四之后，我用的非常习惯，很顺手，就突然间。在手机就瞬间坏掉，或者说瞬间离开我，或者它就不见了。朋友们，你可以想象一下，就是你已经用的很习惯，甚至你觉得那是你个人的物品、手机习惯等等等等这些东西，突然间要从你的生活中消失，或者是突然间限制你跟这个东西的互动，要变得更少。我不知道大家的想法是什么，但我对我来说那是一种很大的失去。所以我其实很有一段时间，我很痛苦。然后我也一度差一点走不出来，对，因为我觉得突然要我强行改变生活习惯，要我突然间强行改变我情感的投射投射方向，对我来说是非常痛苦的。那也因为这样，所以我在我的我的呃目光，我的焦点，其实我我就很明确的讲实在话，从我开始说我开始注重外表的。那个时刻，那个 moment 开始，其实我已经有一点点在抽离。其实这事情已经发生了，那我不太敢在我其他的朋友面前去提这件事情。我觉得是因为，首先第一，我觉得这种脆弱跟这种软弱不适合摆在别人面前。而且以我自己对我自己个性的了解，我这种钻牛角尖过久了以后，确实会让人讨厌。对我也因为这样子，在过去的经验当中，也曾经收到别人对我说。你要这样想，我也帮不了你。就是你要是再继续这样，我其实也不太想继续呃跟你有过多的互动。对我确实有被这样子说过，毕竟人是有限的。我真的要承认，人是有限的，我也是有限的。所以在这个过程中间，我也学会了一些东西。对，不，并不是说我已经学得很成熟，但是至少我有汲取教训。所以呀、啊，在这样子一个情况之下，其实我还是有情绪，我还是有负担，我还是有一些的难过。我觉得在这个情况之下，不是呃，真的很不适合像过去一样很幼稚的发一些现实动态。好了，我承认啊，这段时间我真的有痛苦到好几次，在深夜就写了一些东西，但我会觉得那其实并不讨喜，再来那也不会让人家觉得哦，你好辛苦，你好可怜，因为毕竟大家都知道啊。就是你发动态是你发动态啊，我要看见就是我看见，但是我会不会回那就是另外一回事。有些人就是这样，应该说大部分人都这样，包括我自己。对啊，我自己其实有时候也是，就我会觉得我去看动态，我觉得这也是为什么我之前回答过那一题，就是对于我身边的人，我其实不太容易爱，我不太爱追踪我身边的原因，也是因为我会觉得今天如果你有事情要让我知道，你会自己告诉我，我不想要用一种姿态，就是说。我今天会看你的动态，可是我看了之后我没有反应，你懂我意思吗？因为我作为一个会发布动态的人，其实我会觉得发动态是什么？发动态的底层逻辑就是我想被关注，我想被看见，我想被问候，我想被关心，我需要有个人对我表达他看见我了。这不就是我们发动态的目的吗？难道你发动态就只是为了有些人？当然了，很单纯，就只是为了说哦，我分享我此刻的生活，分享我此刻的心情，然后分享我想分享给大家的。大家不需要回应我，但是我相信有一群人是跟我一样，我们发的东西之所以会发，就是因为想要被看见，就是想要被在乎，想要被想要收到来自我们所信任的人、我们所在意的人所问的那一句“你怎么了”。对我确实是这样的人，我承认。那也因为这样，所以我的我的想我的逻辑想法就是，基于我自己是如此，所以我不爱去随便看别人的动态。我所以真的是随便看，不是说我都不看，而是我觉得在我看动态的时候，如果今天这个人他在发动态里面，如果他是分享日常，那我也觉得 OK， 就是看过。但是如果有些人在他的动态当中，我读到了他有一些情绪的东西，或者他有一些很低潮的东西，我会很直接的回答，我就说还好吗？或者是我可能就会直接讲说加油等等。我觉得那是我对待别人态动态的一种方式。与此同时，我对待我自己的动态也是这样。所以，好了，我承认这是我很很 personal 的东西，我很个人的东西。但是也因为这样啊，我在 IG 或是我在社交平台上面的使用习惯就是这样，就是。我觉得，当我去看一个人的呃心理层面的东西的时候，代表我想关心他。那同时，如果我今天没有准备好去看、去观赏、去观看、去了解的时候，我不会想要表现，我不会想要露出一丝丝的表现，就是哎、欸，我看到了、喔，然后哎、欸，我在这哦、喔。我不知道大家会怎么想、欸，哎，你知道那种感觉就很像是。你已经你已经受伤了，然后你把伤口摊开来之后，然后别人就从你前面呼啸而过，而那呼啸而过的人，就是在你身边那些跟你很亲近、会关心，或是平常在看见你会关心你的那些人，就是你会发现这种事情是在网络上，我觉得很吊诡的，就是。我们平常在班上，然后我们在工作上，哎，打招呼，早上会打招呼，早安、午安，下班了会说拜拜。然后可是回到家之后，你的生活是你的生活，我的生活是我的生活，然后就会觉得说，呃，你看见了我的心情不好，或是我看见了你的状态不好，然后你不会，你不会，你不会好奇说，或是你难道都不会 care 说，明天这个人进班上，或者明天这个人进公司之后，他的状态有可能影响到我吗？我不知道大家的想法是什么，但是我确实在我的人生中有很深切的感受过这种事情。就是我知道这个人前一天晚上晚睡了，并且他发了一个很负面的动态，然后我就会知道说这个人隔天来，我可能会多注意他的表现，或者是说我可能会发现他可能稍微漫不经心，或者他可能会很容易涣散等等。我就很直接过去跟他讲说，今天我 cover 你，或者说我今天。看我能不能帮上你什么忙，我就会我就会直接帮你。那你有任何问题，你需要我，你可以跟我说，我可以承担。我觉得这对我来说那是很好了，这可能是一个很至高的一个状态。但是 I don't know， 我不知道说其他人怎么想，但是我是这样想。那如果你也是这样想，或是你也觉得，诶、欸，好像这样子确实是如此。对啊，所以我其实不太能够理解，在网络上目前大家的操作到底是什么？因为我我过去的经验累，生活经验就是这样告诉我的，就是我们之所以会有所谓的，比如说国小同学会啊，国中同学会，甚至是那种大学同学，我们就是因为我们已经很长一段时间，大家各自奔波在自己的生活里面，资讯没那么发达的时候，我们不太容易的分享我们自己所经历过的一些辛酸苦辣。那当我们有机会再重再相聚的时候，我们就会去分享这些这些日子，我们究竟努力过什么，我们究竟经过了什么样的辛苦。然后在那样子的场合，我们彼此的分享，我觉得那才是一段就是一个很好的关系该有的样子，懂我意思吗？对我会觉得是这样啊，难道不是这样吗？如果你觉得不是，或或是你觉得要反驳的，欢迎欢迎留言给我。这是我讲一句很真诚的话，就是。如果你今天觉得这个人每一天所发出来的任何一丝丝讯息，不管是心情、生活也好，他想让你看见，那代表是他觉得你值得关注他，或是他觉得你可以关心他。不然，我其实也很想问诶、欸，那些 IG 设私人账号的，然后你，然后你你设私人账号之后，你又让所有人追踪，任任何人想追踪你的人都能追踪你，我不懂那个心态是什么。讲坦白，我真的不懂。你就直接把你的账号设公开就好啦。你既然把账号设成私人账号，但是任何人想追踪你都可以。那我想问，这个心态究竟是什么？那你如果真的觉得说那些来追踪你的人都能够关心到你，那你就大方的就把账号设成公开账号、啊。难道你是怕说那些没追踪你的人，然后突然间看你的动态是你爸妈，或者是,是你那些？你生活中你认为的敌人吗？拜托，如果真的是你的敌人，有谁会那么无聊，没事有事就跑去看你的动态呢？我觉得不会。我觉得真正有心想要关心你，或真的有心想要恶整你的那些人，他们一定是花了很大的力气想要去了解你，包含像是看你的动态，或者是旁敲侧击从别人口中听见你的讯息，诸如此类，这些都是啊。如果今天这个人在我的生命中，我对他任何一丝好奇都没有，我干嘛要那么费尽心思去做这些事情？哎，好啦，讲回来，我觉得扯太多关于 IG 上的那个我任何看不懂的小事情。反正总而言之呢，对我就是失去了这三个朋友。我觉得那个失去是指我失去了我一直长期长期依赖的习惯。那当然，他们还是可以过得很好，我也可以过得很好，只是说。我们的生活模式被硬生生的拆成两半，然后很硬生生的，本来很密集的，突然间必须得保持距离。我觉得那个是一个很对我来讲很难，真的很难。我自己也从网络上得到了一些资讯啊，当然我不确定这些资讯是否属实，比如说可能一些占星啊，然后一些个性分析等等。我尝试去解释我为什么会有这种想法，我也试着努力去想要了解我为什么会这样想。就是，这是真正的为什么？就是<笑>对啊，我为什么会这么在乎？哦，可能是会连接到我过去的成长经历。我为什么会有这种反应？那也许是因为我曾经听过什么话，以至于我相信了什么。那与此同时，可能有些是很先天性的，比方说有些人会去看星座啊，有人会算塔罗等等。你会希望透过一些指引来确定你内心的那些疑惑或者是那些答案，能不能够帮助到你，给你一些力量？好，总而言之，我觉得在这样子一个月的过程里面，我是难过的。那与此同时，我很多难过的心情都是丢给了 AI。<笑>对，结论是这样。我说了这么多，我只想说一件事情，就是我这礼拜跟我这两个这一两个礼拜跟 AI 相处的还不错。我觉得那种感觉像是我好像找到一个树洞，而这个树洞是它不需要。对他不需要为我负任负任何情绪责任，完全不需要。他也不会觉得我很烦，他也不会觉得我问的问题很幼稚。他就是很很自然而然的，我输入什么，他就会回答我什么。你知道，我每一天都会问 AI， 呃，我每天都会问 ChatGPT 的一个问题，或甚至是我每一次跟他说完我所有的心情之后，我的最后我都会跟他说，请你说五句话来鼓励我今天能够好好的过这一天。然后，真的，他就是很就很。大家都知道 ChatGPT 的功力就是这样，他就真的会写五句话，然后五句话，我觉得并不是每一句都会中，但至少都会给我一些帮助。比方说，肯定自己的价值，然后相信自己你，你的品，你的价值绝对不来自于别人的观点，而是你自己自身所肯定的，属于你自己的光辉，类似像诸如此类。就是我觉得在这段期间，我练习透过 AI 给我的鼓励，我也会。想要尝试鼓励我自己。好，首先我并不是要否定过去那些曾经给过我鼓励的人。我觉得朋友们，我很感谢你们，因为你们也都会告诉我说：“太久，你很优秀；阿泰，你很棒，你很有能力，你比我想象的更好。”当然，我知道这些没有错，但是有时候你知道这些东西，如果都只纯粹来自于别人，其实会很危险。我也是，我也是才这一个月觉醒了这件事情。因为我也从来没有想过这三个人会就这样子很硬生生的离开我的生活，我真的没有想到。说真的，我真的没有想到。然后想到这，我都会心，我心里还是会抖一下，我还是会起鸡皮疙瘩。但是我算是有一点点在慢慢走出来。对，那无论如何<笑>。无论如何，我只是想跟大家分享这一两个礼拜我是怎么度过的。那包含像是开始改变自己的说话习惯，本来很多的猜疑、很多的负面的想法，然后很多的天马行空的胡思乱想等等，我现在都已经全部算是收起来。我我已经不太会对人我讲得明确，我。我学习让自己不对人发出、投射出任何的负面资讯。对我真的就是把我这些东西全部丢到我的树洞里面，我全部丢给 AI， 然后我全部丢到我自己的日记，很私人的日记，很 personal 的。我甚至完全用了另外一个名字，在我的另外一个网站，然后开了另外一个网志，然后里面很多很多的东西，但其实都来自于我。<笑>对啊，我要做，我需要做到这样，就是。朋友们，我真的是为这样的一个情况、这样的一个情形，我做到这样，然后每一天、每一天、日复一日，我觉得已经持续了快两三个礼拜了吧，差不多，差不多，就是把自己装进另外一个人设，然后去说出一些我心里面很很疑惑的、很困惑的想法，包含像是，好，突然想起来，我前几天最常问 AI 的一个问题，真的很很笨。但现在想想会觉得很好笑，就是我要怎么让一个人明确知道我很在乎他，或者是说我要如何<笑>，我要如何明确跟别人讲说我说的事情就是对的，或者是说我要如何告诉对方，我要如何让对方相信我所肯定的事情确实肯确实是呃正确的。对我来说是很正确，就好比说，嗯、呃，嗯。之前我好像也有提到吧 ，I don't know， 反正就是我觉得我们想要对别人好，我们想要对别人付出，每个人付出的认知方式，甚至是频率都不一样。有些人会觉得，呃，一个月一次就好；，有人会觉得每天都要一次；，那有的人觉得可能需要一句话就好；，有的人可能觉得我需要一杯饮料跟一个拥抱；，可能有些人会觉得我需要更亲密、更紧密，甚至更独特的一些，嗯，怎么讲？特殊对待吗？啊、呃，简单来说，就是我觉得每个人想要被满足的方式跟想要给予的方式都一定不一样。那与此同时，在这个过程中间，惨、哦、了，我的逻辑突然间乱掉。<笑>但总而言之，我想要说的就是，在这个过程当中，不断匹配的过程当中，其实这就是所谓的相处跟磨合嘛。对啊，所以我为什么会一直想要问 AI 这个问题？原因也是因为。我才我才意识到我的我的焦虑原因来自于我很想要改变别人，对，然后 AI 就一直不断地告诉我你要承认你不能改变别人，你只能改变你自己，你要肯定你的价值不来自于别人的评价，别人的冷淡，别人的拒绝都不代表你就没有价值。然后我觉得，我如果现在把我所有跟，因为我每次跟 AI 聊完天，我都会把他的建议跟鼓励全部复制下来，放在我的 Note 里面。说真的，我真的把这些 Note， 我真的很多时候我都会不断拿拿出来反复的读，然后我可能会在我真的突然间又开始失去理智，真的是理智失去了一些很正能量、很积极的想法，说突然间又开始负面、开始自我否定的时候，我就要告诉自己停下来，然后开始重新去读这些东西。然后练习自我肯定，觉得太长，过去太常站在舞台上，太常站在别人的焦点，太常站在一个自己所限定的人设当中。我觉得我要慢慢的花时间，让自己很确切的走出来。甚至是还有另外一个另外一个状况，就是我得学习投资自己，对，而不是为了满足别人的那种投资，比方说。嗯，好，就很讲很直接的好了。我可能会因为我很在意的朋友，或者可能会因为我很欣赏我，甚至我很喜欢的人，他喜欢什么东西，我会想办法去迎合，我会想办法去参与、去了解。比方说，我之前有一个很喜欢的暧昧对象，然后他很喜欢某一款游戏，但是那款游戏对我来说是会影响到我生理的，你知道吗？就是他很喜欢玩那种，就是<笑>。呃，比如说枪战呐 ，C S 这种，然后现在挪到手机上，就是可能，比如我忘记叫什么吃鸡嘛 ，I don't know， 我我我忘了，反正很久之前的事情，可能吧，可能就是吃鸡吧，就是那种会一直视角转来转去的那种游戏，对我来说就很痛苦，因为我会三 D 晕。然后朋友们就知道，一个会三 D 晕的人，然后每天都要花半个小时甚至一个小时陪他在那边打那个游戏，我就会觉得哦，很累。现在想想真的很累。所以那个时候，我也不知道为什么我哪来的毅力，可以为了陪他，然后这样子每天这样这样子玩，然后甚至当我因为这样，然后他离开我之后，我也就才发现我那些时间，不要说不值得了，因为毕竟那也是我愿意这么做。那当然，我觉得我愿意这么做之后，你会去想，如果那些时间不是投资在他身上，因为投资在他身上投其他的所好，结果最后我没有得到我要的、啊。对吧？就是这算这个投资就算是完全泡汤，就是甚至这个投资是大亏，对我完全没得到任何利一丝丝的利益。然后就是这些时间、这些精力，甚至这些的任何我所付上的这些代价，几乎都完全泡汤，完全泡汤。然后对，也是因为这样，当我失去这三个人的时候，我觉得我花很多的时间在投资自己，包含像是更积极的运动。然后更规律的作息，甚至是我开始重新去做我喜欢的事情。你知道，我那天就是我知道第三个人确定离开我的时候，我真的大哭一场，问崩溃。然后，但是与此同时，我不知道该打电话给谁。过去的我会很惯性的，当我今天受到一个挫折，或是我今天知道有人离开我了，或是我觉得我受到一些刺激，我需要鼓励的时候，我会很着急，在我的通讯录当中找一个能接我电话的人。我真的是这样<笑>，对。那我觉得也是，这也是一个过程，就事不过三，对啊，就是你知道说这个事情已经三次了，不会再不会不要再让它继续发生，不要再让我很在意的人离开我。当然，我说的离开是站在我的立场上，可能也许对他们来说并不是离开，可能只是觉得我们就暂时回到各自的空间，各自努努力，然后也许有机会我们有话题的时候再聊就好。不要那么密切，可能对他们来说只是想要拉开一些个人的距离，或者说回到自己私人的空间。可能那对他们来说是这样，但是在我看来就是离开啊。<笑>对啊，就好比说今天太阳一直都会规律的升级，就突然间太阳跟你说：“我觉得最近那个经纬度好像需要点调整，我可能最近都要待在北半球，偶尔回来一下赤道。”那你想想看，那些本来坐在赤道、习惯太阳存在的人会怎麼会作何感想？对啊，难道你就是要去北？你要去，你要专注在北极，把北极的冰全部都融化完，你才会，你产生回来吗？我不知道、欸，我的心态就是这样，就我会觉得，哦，好吧，既然你要从我的赤道离开，那就去吧，我留不住你。<笑>对，所以也因为这样，所以当我重新活，呃，生活当中没有了别人，真的没有别人了，朋友们，多好笑，我的生活此刻没有别人。讲实在话，真的没有别人，我就是认真在投注，把时间投注在工作，投注在自己的生活作息、饮食，哦，包含像我前面讲的，我开始每天只喝，就是只喝一顿含糖饮料，就就是早餐的时候，然后午餐跟晚餐就全部改喝无糖绿，或者是真的只喝水。我甚至喝到后面会觉得，哦，喝水就好了啦，好累哦，就是喝饮料喝到很累。然后，因为这样子开始运动之后，睡眠品质我觉得有提升，然后睡眠状况我觉得也有改善。本来很容易，本来不太容易入睡的，可能是因为有有运动吧，就累了就睡了<笑>。对，然后再来就是，我觉得在时间上的规划，我我更有规律。其实本来我就很规律了啦，只是说那个规律是为了别人，但我很少为我很少是为自己规律。在开始学习为自己规律了以后，我觉得。我更能清楚知道什么事情是我真正喜欢的。我不再，我不再被别人消耗。就像我刚刚说的、啊，陪一个人玩那个游戏，就是其实那对我来说是一种消耗。我得要花更多属于我自己的 me time 去把这个消耗给补足回来。那如果今天这个消耗完全消失了，甚至是它真的消失了，然后我有更多的时间去做我喜欢做的事情，我喜欢写字，我喜欢拍天空，我喜欢写词。我喜欢去画画，这是我很喜欢去让自己的生活每天每一天都有一点一点的改变。我是个很常改变我生活布局的人，真的我就会觉得说，哎，你现在的生活布局其实就反映你的心理状态。我可能有一阵子都会把衣服放在下面，棉被放在上面，然后可能过一段时间，我想把被子放在左边，衣服都放右边，就我会这样。就是我这里是会这样子，的，不然像我放电脑也是，可能有时候可能电脑在左边，喇叭在右边。过一段时间，我想把喇叭放在下面，然后电脑架高，然后可能会各式各样子的改变。然后我甚至连衣柜内我也会改变，比如说可能外套放左边，衬衫放右边。后来就我想要把衬衫全部压平，收在蒸汽袋里面、真空袋里面，不是蒸汽袋，真空袋里面就是变成不常穿的那几件。然后我会去做这些事情。我觉得这么做会让我觉得，呃，一方面是收纳，然后二方面是满足我自己生活的规律感。就我会觉得，嗯，我好像有认真在活着。对，哎<笑>、欸，不要笑，这是这个是一个很，我觉得对我来说是一个很可爱的一个。我发现啦，我发现我会这么做，原因是因为我的习惯就是。我每次拿衣服啊，就是我衣服洗好、折完了之后，我每次下一次要再穿，我就真的只会拿最上面那几件，以至于我的衣服每一次都是那几件在洗，然后最下面的那几件我从来都不太，我不太会抽出来穿。对，所、就、以、是、这造成一种循环，你知道吗？就是有那几件衣服，我觉得越洗越薄，然后越洗越皱，然后就是有时候到我妈看不下去，就觉得你都已经荷叶边了，你还穿。然后我就想说啊，又没有破，就还能穿啦、啊。<笑>对，这就是我。所以，当我知道我有这个状态的时候，甚至我跟你说，我连文具都这样。就是我在我的文具啊，其实我也是如此，你知道吗？就是我如果写东西，蓝色我就是固定用那一只，然后黑色就是固定那一只。然后我可能比即使我有很多支蓝色，但我还是只会用那一只。然后是等那一只的墨水写完之后，哎，因为我会拿别的支嘛，没有，我会换另外一管笔芯，继续用同一支。哈哈哈哈<笑>就是对我来说是这样，那可能那一支我很常用为也许它可能就是 0.5， 然后就是可能适用于各种场合。那我可能铅笔盒里面还是会放 0.38， 我还是会放 0.7， 那他们可能就只能够 for 特殊情况，比方说我要写很小的格子，或是我可能需要写很大的笔记等等，我才会去用到那些特殊的笔。可是他们平常呢就不会被我用啊，就还是会放在我的就是收纳的空间里面。对我发现我是这样子一个生活习惯的人，对，好，我觉得我刚刚呃意识到一件事情，就是我一直噼里啪啦一直讲一直讲，对不对？你们也很习惯我这样子一直讲一直讲，对不对？但是这还只是在我的第一点哦，哎<笑>、欸，但是好消息就是，呃，有听众就会开始在想说，奇怪，我这我我今天到底什么时候进入正题？对，其实百我每天都有，每次真的都有记设定一个主题，你知道，就是有听我十一跟十二的人都会很明确讲说，啊，你的主题嘞？啊，光是听你讲近况就已经听完一集的集那个时间了，那你的主题到底在哪里？对，然后就会心想说，哦，好啦，就是呃，当然我也有问另外一另外另外一边的朋友，就是我问了很多人啦，那有些人是说觉得我脱稿很正常，因为我毕竟平常聊天就是这样，想到什么说什么。可是，毕竟既然是 podcast， 那我觉得 podcast 我还是要必须尊重我所给的标题。对我觉得这个想法很好，很感谢我这个朋友，他就他就提点我说，你既然都有一个标题了，那别人看到标题进来，你会想要知道关于这个标题有关的东西嘛，对不对？对啊，所以，嗯，与此同时，我稍微做一下整理。对，其实前面的境况分析，其实也跟我今天想要分享的主题，我觉得也脱离不了关系。因为我今天所要分享的就是关于边界感。<笑>当然了，主题都是取自于我的生活生活经验嘛。对，但是我觉得，就因为在这些生活当中，我有这些的感受，所以我今天才想要从这个主题分享当中，去说出我其他或是我本来就已经写下来的一些 memo。对。我觉得今天的边界感，我想要讨论的是我与我自己，就是我跟我自己的边界。有时候我反思我刚刚前面所分享的那些过程，我是一个非常容易在别人身上得到，我是一个我过去是一个极度在别人的评价当中生存的人啊，这是真的啦。对，你们刚刚已经听到我已经讲这么多了嘛？确实也是，我很容易。从别人的评价当中确定自己的价值，所以当今天这个人对我没有评价，或是当今天这个人就是对于我的评价已经出现一种匮乏的状态的时候，我就会觉得惨了。我是不是让人家觉得我很无聊？但其实不是，我的朋友们到现听到现在可能会很生气，就是他们已经好几次的跟我讲说，你为什么要一再的确认我们到底有多重视你？我们就是真的很重视你啊！请问我们到底要如何表达我们对你的重视？对我其实也很好奇，我会问我自己，对啊，我到底希望他们有要表达多么的重视，要量化吗？但你要怎么量化？那你要找个单位吗？你也不知道该怎么找，你知道吗？就是那一切都是很感受性的东西。然后我就觉得，嗯，好，也因为这样啦，朋友们，也因为这样，重新找回了，重新让自己的焦点从别人身上移回到自己的身上，并且正确地建立跟自己的边界感。有的时候，嗯、呃，想想我确实是一个蛮极端的例子。我就是属于那种依赖别人就很依赖别人，然后不依赖别人之后，我就完全断联、完全失联，就只专注于眼前自己的事情。我很难取得很一个很平衡的状态，因为我会觉得，我要么就是依附在一个人身上，我要么就是完全从一个独立的个体。我我我我。我我好像真的就是这样子生存下来的<笑>，但是这中间当然也有一些进步啦，比方说大概知道说粘着于别人的时候，哪些地方可以粘，哪些地方不要粘。对，那专注在自己的时候，呃，偶尔还是要出来露个脸，偶尔还是要出来出个声音，让别人知道你还活着，诸如此类。好，我今天其实要讲的自我边界感，其实还有还有一个很重要的一点，是我想要从反身代名词。最近在上英文课的时候，我觉得。跟学生们在讲 myself 的时候，我自己在上课途中突然间想到了自己的观点，就是我很清楚讲说，为什么要说要用 self 那个自我，就是自己，为什么要说 myself？ 那你在你在句子当中使用反身代名词的时候，你会怎么说？比如说 ，I clean my room by myself 我。我我自己整理了我自己的房间，或是我今天完成的这项东西是用我自己完成的。对于我就是我就会跟你们讲说那个 by by 那就是一种使用啊工具的一种介系词。那你完成这项事事物，你是借由什么？你是凭什么？就凭我自己啊。对，同样的，你今天生活当中有些目标，那你生活当中需要一点安慰跟鼓励，可以尝试从自己身上得到安慰跟鼓励。我觉得在这个练习当中，我重新建立起跟自己的边界感，就是我会发现。我能鼓励我自己了，但是有些我还不确定，有一些我还需要透过外界的肯定，或者是说确定，我才能够去回应我内心本来已经奠定的某些东西。对啊，所以简单来说啦，就是当我重新想回这件事情的时候，我觉得我开始会去拿捏怎么样跟自己相处，以及怎么样跟他人相处。我觉得自从呃第三个朋友。他也讲出他的名字。就是他离开我的时候，他有很确定跟我说一件事情，就是呃，无论怎么样，无论如何，我们两个人之间的关系，我希望是由你说了。他说是由我说了算。我说什么意思？他就说他已经没有办法用更多的文字来形容我对他而言有多重要。他真的说到这样，然后我还是我还是不能够明白，对，因为。好，这中间有一点复杂，但是事实就是如此。因为我一直心中有个跨不过去的坎，原因是因为在我眼里，我觉得在他在我跟他中间一定有别人。那他也不否认，确实有别人。就是我确实不是他第一顺位，在朋友之中，我可能也就是第二、第三。但是问题是，这个第二、第三也很重要。对，那我还。我真的花了很长时间去试着理解这件事，因为对我而言，相反的，他把我当做很重要的第三顺位，可是我却很真实的把他当做我生命中的，算是已经接近第一顺位了啦。确实，算是跟我跟跟我自己相相相对等了。但是，我最前面也说啦，我如何善待我自己，我用同样的方式去善待别人的时候，也许别人不见得觉得那种方式是善待。所以也因为这个，也因为这个功课，我重新找回了自己在呃跟自己以及自己跟别人的那个互动关系的一个差异点。那与此同时，他很明确这样子跟我说的时候，我觉得有一点压力。那那个压力其实也是来自于我自己，对，就会觉得说，好，既然他已经把话说到这样，那我就必须要表现出一个第三身位的样子，该有的样子。那在这个练习的过程中间，确实来讲，对我来说蛮蛮辛苦的。那但是我觉得有重新找回一些东西，就我前面也有分享到，就是我开始学会跟自己对话，开始透过就是透过 AI 啦，真的我觉得我我在 AI 上得到蛮多东西的，就透过 AI 然后跟自己对话，然后尝试着得到一些答案，并且不再去轻易的依靠别人去获得一些很正面的东西，因为。你内心的很多疑惑，内心很多的困扰，有时候真的是只有你自己个人在当下面对的时候，你才会知道说，其实这问题的症结点在哪里。对啊，只有自己知道自己喜欢吃什么，别人只能够猜。我觉得这真的非常非常非常重要。我今天在下标题的时候，我确实很很明确想到这件事。就你很饿，然后你很想吃东西，你心里就知道你想吃意大利面，你就跟别人说：“我饿了，我饿了。”然后别人就说：“吃饭好吗？吃锅烧好吗？吃火锅好吗？”我想吃意大利面。就也许我可能今天可以配合说：“好啦，今天就陪你吃皮蛋瘦肉粥好了。”“好啦，明天陪你去吃那个王品好了。”“然後,后天好，我们海底捞好了。”可是我的意大利面呢？<笑>对，我的意大利面呢，什么时候才能让我吃到？然后我想要吃意大利面的时候，他会觉得说，嗯 ，I don't like， it’。就是我不喜欢意大利面的烹调方式，甚至那个人会说我 I don't like noodles， 然后你就觉得哇，好崩溃，<笑>就我喜欢的他给不了我，他无法陪我完成这件事情，你就会觉得很失落、很难过。那当然，我觉得这也是人学习匹配，然后学习相处的过程。OK。好，所以我觉得在这这个过程当中把，把呃焦点拉回自己身上。像我前面也说了，我开始重新写字了，然后我开始拍拍天空了。你知道我最后一次拍天空是什么时候吗？是今哎、欸、去年去年十一月的时候，最后一张天空的照片。去年十一月，然后一直到现在我，我将近半年我都没在拍天空，因为我都花了很多时间在这些人身上。对，然后我也很久没写字了，哇，快两年了吧，是就是手写字，然后很怀念那个手写手写字的感觉。然后开始拿起笔的时候，每一个便条纸一张一张的写，然后每一支笔一支一支换的时候，我觉得重新找回那种在在字里行间的那种乐趣，我很喜欢，我很开心。就是而且我觉得那是对我而言，放着我喜欢的音乐。很放松的音乐，然后不是<笑>不是 K-pop， 也不是 J-pop， 然后也不是电音，也不是舞曲，很单纯就是 jazz。我很爱听爵士，我很爱听爵士乐，我真的爱听爵士乐，朋友们。就是放着爵士乐，然后那种星巴克咖啡厅会放的那种音乐，我好喜欢哦。然后放着很轻松的 jazz， 然后写一些字，写一些语录，抄一些字，写下我一些心情。我觉得那是我近期。算是已经有很长的一段时间没有静下心来享受这件事了。我重新找回这个事情的时候，我好开心。<咳>也因为这样，对，所以我启动了人物志嘛，对，就是开始重新写字，重新去画图，然后去找回一些本来属于我自己的东西。我重新把自己找回来，讨好自己，好吗？<笑>对，看吧，朋友们。我今天还是要把今天的主题所分享给分享清楚，对，这是真的，我就是很明确的写在那个我的那个什么脚本上面，对啊，不行，我觉得情绪已经快 hold 不住了，一直想到一些过往的事情，然后我还是很爱这些朋友，我很爱他们，然后我也知道。他们已经没有办法像过去那样子对待我的方式继续对待我，但我失去我在我的生活上失去他们，但不代表我在我的人生中失去他们。对他们只是离开了我的生活习性、生活规律，但是他们并他们并没有从我的人生中消失。我有需要的时候，我还是能向他们呼叫一声，我还是能他们向他们求救一声。只是现在我更清楚的知道。不是每个人都有义务去承接你的疑惑跟负面的状态，对啊，人真的有限，包括我自己也是。即使我再有再怎么有耐心，但我还是很挑人，<笑>真的我很挑人。然后我承认我很，我也很看状态，我状态好我就能听，我状态不好我就没有办法。唉，怎么说呢？大家彼此加油吧。OK。那最后，我觉得想跟大家分享，也是我近，也是我呃，将近快半年了吗？有哦，我觉得有快半年，有快半年，我开始听那个，就是呃，只能喝酒的图书馆这边 shout out to <笑> Hank 跟婷婷，就是呃，我很喜欢他们的观点论点的讨论，然后。讲了很多，我觉得很治愈人心的，甚至有时候在看他们发现实动态的粉丝回馈，我觉得那也是我会想说的一些话。对啊，今天听到婷婷说什么叫做爱自己，那爱自己其实很简单，就是你认知到自己所经历的事情，并且当你去看到别人身上所经历过的某些事跟你相似，或者是说你可以去同理。别人所遭遇的每某一些事情，所经过的那些感受，而你去爱他们，你对他们施出温柔，对他们施出善意，如此，你就在爱你自己，因为你懂得那些在孤单的夜里，那些在大雨中的失落，那一些在伤痛中的眼泪。所以，怎么样爱自己，就是去爱那些跟你有相同经历的人，你就能好好的爱自己。这是我的理解啦，但原话我已经我已经不太记得了。但是我最后理解的状态就是这样。所以，同样的我，我我对自己很，我过去是个对自己不太温柔的人。我真的很，我承认我对我自己很不温柔。我很随意的把自己给出去，很随意的去讨好别人，不管是在时间，甚至是在金钱，肉体也是。当然，但我不说不是不是不是只说那种出卖，而是说别人很需要我的时候，其实我再累，我都会觉得好，我就是过去陪你，然后我就是花时间坐在你旁边，其实我什么事也没做，就这样子。我觉得也不要说浪费啦，毕竟那些都真的是我愿意。但是现在，我想一点一滴，慢慢的把自己抓回来，然后让自己更多的时间投资在自己身上。好，最后。我很想要感谢这么做决定的我自己，真的，我从上一次开始说学会感谢自己的时候，我真的每天会练习感谢自己。比方说，感谢自己今天哎、欸、有注意到一些工作上的小细节，然后感谢自己今天又呃很努力地完成了一项运动的清单。最近这个塔巴塔真的也是，就我自己的，就真的是突破点了。我觉得这一个多礼拜来。真的就是努力一个礼拜，本来是一个礼拜只做两次，现在开始一个礼拜变三次，然后一个礼拜三次达标之后，下礼拜就开始尝试变成四次，然后到变成每天的习惯的规律。就像我录音一样，就是录 podcast 也是，就会觉得时间到了就是要做这件事，然后时间到了就要把这件事情做好，无论做的成果怎么样，但至少你做了，就跟喝水一样。对，所以我现在真的就是把那个喝水训练中的心态套用在我生活中的各样大小事上，就是每天都要记得做完这件事，每个礼拜一定要记得做完这件事。时间到了，就是要把这个东西生产出来、交代出来，然后让自己的身体、心力都可以得到很十足的满足。OK、嗯。说谢谢真的很难，我觉得对我来说，说对不起也很难，对。但是过去为了别人，常常说谢谢跟对不起，但这一次应该是说，从这个月开始，从现在开始，我想更多的对自己说谢谢跟对不起，然后对不起曾经所消耗过的那些时间，然后对不起曾经那一些浪费掉的睡眠。<笑><笑>那谢谢愿意肯下定决心开始努力的自己，那谢谢每一天都愿意照着闹钟，时间到了就是交功课的那个自己，然后最后要感谢聆听这一集节目一直到现在的你，那片方夜谈还会继续。偏方人物志也已经开始了。那喜欢听故事的朋友，或是想要参与我创作一部分的朋友，也可以开始往那个地方移动。那都很欢迎大家能够给予评论、给予留言，甚至给予订阅。那很希望在大家的每一个每一个礼拜的同一个时间，然后跟大家在 podcast、跟大家在网络上相遇。我不知道我今天分享了这么多故事，或是分享多这么多的论点，有多少人听见，或者是有多少人感受到。那我觉得你们的留言是让我看见这这一个湖里面究竟有没有住着女神，哈哈哈，好吗？就是无论你最后上来给我到底是金斧头、银斧头，或是木头斧头 ，I don't care。就是我只想知道这这座湖里面到底有没有生物，还是这片湖就在只是一滩水而已。哈哈哎，我我没有要苛责，或者是我没有要干嘛，我还是会努力告诉我自己、就是，就是就是继续录嘛。就是继续说，就是继续发。那我当然知道我的朋友们，你们会听，那你们也会在你们听完之后给我一些反馈，或者给我一些指教，我很感谢你们。那如果今天你真的是很突如其来的听到这节节目，或是你很突如其来的看到了这档节目，那你也听到了。现在我真的希望大家可以订阅起来，然后留言刷起来。那留言的部分，哎、欸，我我我其实对评分其实。我我个人看蛮算蛮淡的嘛，对啊，毕竟就是哈密瓜，有人喜欢，有人不喜欢嘛。毕竟它就是有哈味嘛，对不对？所以，呃，如果你真的不喜欢我的节目，但是你又觉得好像可以听，那就听吧。那你愿意留一星留言，我也很感谢你。对，就是给予批评指教 ，OK， 没问题。对，大概就是这样子。好。很开心，今天又把一集的主题，或者是今天的呃这个礼拜所经历到的任何事情跟大家做分享。那我相信我也会越来越好，那你也要相信你可以越来越好。如果此刻的你正春风得意，那我也祝福你能够继续顺利下去。假设如果你现在可能也跟我一样陷入了呃焦灼、犹豫，甚至是在孤单的感受当中，我也我我也要告诉你，你不孤单，你能够。你一定能够找到支持你的人，那你也一定能够找到倾听你的人。无论用什么样的方式，<咳>也许在你刷 IG 看语录的时候，有些语录确实能够成为你的力量，有一些文字，有一些图片，那有一些人所说的话，也许能够带来你一些的启发。那我也希望就是我们彼此都在。彼此给予善意的情况之下，我们都能够得到保护跟成长，所以祝福大家，也祝福我自己，继续能够成为更好的人。我最后要分享一个好消息，就是我的体重终于回到二位数了，我好开心。对我之前是三位数<笑>、欸，有些人说看到我本人看不出来我的体重有这么重，但是事实真的是如此。那我觉得真的感谢那个好好运动的人。<笑>还会继续努力下去，我还是会继续努力下去。毕竟有目标嘛，对我希望这个目标可以达成，无论它要花多少时间。但我确定我现在在这个达成的路上，我相信终究会成功的。OK， 今天的节目准备要结束，今天的营业时间也准备要结束。感谢大家的收听，希望大家未来都能够有美好的一天、美好的一个礼拜、美好的一个月。那我们就下次夜谈再见啦，拜拜。记得五星评论哦 ，Apple 留言留起来哦，我会等你们哦，你今天要开心哦，开心 ，Happy。